0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuitert op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Deze podcast gaat over mijn nieuwe boek, Flow, de Stoïcijnse Mindset voor een rijkelijk stromend leven. Ik ga de tien principes in Flow langs. Ik deel de inspiratie van de verhalen in Flow, van... Uh, de Stoïcijnse filosofie waar ik zo fan van ben... en waar ik heel veel aan gehad heb gedurende mijn hele leven... tot op de dag van vandaag. Het gaat over mindset natuurlijk. Het gaat over hoe je zelf denkt. Het gaat om de connectie met andere mensen die je ervaart. Uh, en het gaat erover ja, uh, om dat te combineren in een mooi leven. Een rijkelijk stromend leven, zou Zeno de oprichter van het Stoïcisme zeggen. En dat vind ik een fantastische term. Dat is mijn drijfveer geweest om flow te schrijven. Ik hoop dat jij het fantastisch vindt en ik hoop dat je iets hebt aan deze introductie, podcast. Welkom bij mijn eigen podcast, de Drive Podcast. En ik wil het graag met jullie hebben over Flow, mijn nieuwe boek. En dat heet Flow... Om een reden. Ik zal uitleggen waarom. En het gaat nog steeds over de stoïcijnse mindset. De ondertitel luidt de stoïcijnse mindset voor een rijkelijk stromend leven. Dat is wat de stoïcijnen zo belangrijk vonden. Um, en wat ik met flow bedoel is eigenlijk uh, het leven aangaan als een soort golf. Dus ja, af en toe zit je op de top van de golf, af en toe in het dal of lig je in de branding. Maar flow betekent dus niet uh, op een strandje liggen met een cocktail in je hand. Soms ook heel leuk en lekker. Maar flow betekent meer de lastige uitdagingen, niet uit de weg gaan, maar ze aangaan. En daarvan leren, van jezelf en van hoe de wereld werkt. En dat is waar de Stoïcijnen heel erg bedreven in waren. Zoals jullie misschien weten, ik ben fan van de Stoïcijnse filosofie. Daar ging mijn eerste boek Drive over. Dat was over mijn eigen verhalen, over de lessen van de Stoïcijnen die ik interessant vond. En mijn opvolger heet flow. Dat is dus de opvolger van Drive. Uh, de Stoïcijnen, dat is een Griekse school van filosofie. Ontstaan 300 voor Christus door oprichter Zeno. Um, en Zeno had een hele mooie quote waar ik mijn boek mee begin, Flow. En uh, die zegt, geluk is een ongehinderde flow van leven. Als je het perfect doet volgens de Stoïcijnen... dan kun je naar alles wat er gebeurt in het leven zo kijken dat je niet geraakt bent. En dat wil niet zeggen dat je geen emoties voelt, maar dat je daarmee om kunt leren gaan. Dat je evenwichtig blijft, dat je goed weet te handelen, rechtvaardig weet te handelen... het juiste weet te doen naar anderen... Wat ook een belangrijk onderdeel van de Stoïcijnse filosofie is. Het is niet een individuele zelfhulpfilosofie. Maar het is een filosofie waarmee je midden in het leven staat. In de wereld. Als sociaal dier. Nou, hoe die Stoïcijnen dat deden uh, vind ik heel fascinerend. Ik heb daar veel aan gehad als schaatser. Toen ik topsporter was, stond ik onder grote druk. Moest ik omgaan met tegenslagen. Met overtraindheid. Een scheidingssituatie tussen mijn ouders. Um, hoe ik daarmee om ben gegaan, beschrijf ik in Drive. Wat ik met flow... ...wil uitleggen is hoe anderen dat hebben gedaan. Dus ik begin mijn boek met inspirerende verhalen. Want hè, zoals het in het oude Griekenland al gewoon was... ...worden filosofieën of verhalen um, gebruikt om concepten duidelijk te maken. Hè. Ik kan een heel mooi abstract concept uitleggen van een filosofisch verhaal. Maar uh, als je echte mensen of verzinselen van mensen... Hè, ...zoals in de Griekse mythologie... Um, gebruikt, ja, dan worden concepten duidelijk dus dat probeer ik met Flow te doen ik probeer verhalen te koppelen aan de stoïcijnen, aan de lessen en ja, de inspiratie daaruit te delen richting jullie de inspiratie die ik gebruik in mijn leven om ja, daar zo goed mogelijk doorheen te komen en wat ik ook echt wil doen en wat ik probeer uit te leggen met Flow is dat je je eigen levensfilosofie gaat vormgeven ik vind de stoïcijnen fascinerend, ik denk dat je er heel veel van kunt leren maar um, ja, het blijft een filosofie Zoek voor jezelf uit wat voor jou werkt in jouw leven. En of je het nou wilt of niet, of je het nou weet of niet, we hebben allemaal een levensfilosofie. En dat is denk ik belangrijk. Als je richting wilt vinden in je leven, als je wilt weten wat voor jou belangrijk is om na te streven, heb je een soort van filosofie nodig. Uh, en ook al heb je die filosofie niet bewust, je hebt hem toch. Je handelt volgens een bepaalde manier. Ja, en wat het leuke is, vind ik, van filosofie, en dan met name praktische filosofie, is... Dat je weet waarom je handelt en dat je jezelf een beetje kan leren sturen. He, noem het persoonlijk leiderschap, persoonlijke ontwikkeling. Um, en daarbij in ogen te houden dat je al, altijd onderdeel bent van een groter geheel. Dus ik wil jullie graag meenemen door de tien principes van Flow. Die zijn gebaseerd op de tien principes die ik ook in Drive omschreef. En die tien principes zijn eigenlijk ja, in elkaar uh, verweven. Het zijn niet losstaande principes. Als je de filosofie echt wilt leren en wilt toepassen, ja dan kun je niet één principe eruit halen en denken... oh, ik heb een les geleerd, die schrijf ik op... en de rest van mijn leven weet ik deze les... en de rest vergeet ik. Eigenlijk is het een integrale filosofie... waarbij alle principes elkaar ondersteunen... tot één grote levensfilosofie. En dat vind ik uniek aan de Stoïcijnen. He, natuurlijk zijn er andere filosofieën... Uh, die ook interessant zijn, maar de Stoïcijnen... Um, ja, die hebben een soort levensfilosofie uh, ontwikkeld. En ja, of je eraan houdt is een, is een tweede. Dat is ontzettend moeilijk af en toe. Ik ben van nature geen Stoïcijn... Uh, en dat wil ik ook niet pretenderen. Ik ben ook geen filosoof, dat wil ik ook niet pretenderen. Ik ben wel een oud-topsporter, vader, ondernemer, uh, gedreven persoon. En deze filosofie helpt me om over dingen na te denken... en beter richting te geven. En daarom wil ik het aan jullie leren. Uh, of in ieder geval jullie daarmee inspireren... zodat jullie erover na kunnen denken. De tien principes in het kort om even mee af te trappen... zijn één, tegenslagen. En dat wil zeggen, kies je eigen houding... Volgens de stoïcijnen hebben wij eigenlijk altijd de mogelijkheid... om onze eigen houding te bepalen. En misschien is dat het enige wat aan ons is in het leven. Twee, oordelen. Blijf de juiste vragen stellen. Als we denken dat we iets zeker weten, stoppen we met leren. Zou Socrates zo zeggen, dus blijf goede vragen stellen. Drie, winnen. En dat bedoel ik eigenlijk alleen focus op het proces. Wat is aan jou, wat is niet aan jou? Maak dat onderscheid. Waar heb je wel invloed op? Niet. Vier, teambelang. Maak je wereld groter. De stoïcijnen, zoals ik al zei... Ze zijn niet uh, een persoon op een eilandje. Ze zijn onderdeel van een groot sociaal geheel. Dus nadenken over um, wat je niet alleen doet voor jezelf... maar ook voor anderen is belangrijk. Uh, vijf, het lot. Speel je rol met verven. We zijn allemaal een soort toneelspeler... in één groot toneelstuk wat ons leven heet. Als je jouw rol wilt, uh, weet uh, en ook weet wat niet aan jou is... de regisseur wie het bepaalt... en hoe je die regisseur ook maar wilt noemen is aan jou... Um, is waardevol om te weten. Zes gaat over de dood... Als je leeft met het einde in zicht. dat is een absurde realiteit... waar we natuurlijk allemaal ons tot moeten verhouden in het leven... Ja, dan kun je genieten van de grote dingen en de kleine dingen. Zeven uh, is geluk. Plaats het geluk in het nu, niet in de toekomst. Uh, dat klinkt misschien heel makkelijk en heel logisch. We doen vaak het tegenovergestelde. Hè? We koppelen geluk aan externe dingen die we presteren. Als dit, als ik goud win, als ik uh, uh, rijk ben, dan ben ik gelukkig. Als diegene van me houdt, dan ben ik gelukkig. Zijn de stoïcijnen er niet mee eens... 8. Je kompas. Dus hoe ontdek je een missie die bij jou past? De verhalen die ik in mijn boek uh, gebruik zijn levensverhalen van mensen die een bepaalde missie in hun leven hebben. 9. Karakter laat je niet leiden door ego. Hè? Als we onszelf uh, op de borst willen kloppen, schouderklopjes willen geven, um, dan gaan we bepaalde dingen doen die niet altijd uh, het beste zijn. Niet alleen voor ons, maar helemaal niet richting anderen. Is dat verstandig? Nee. 10. Laat je daden Stromen, laat je leven stromen door daden om te zetten. Eh, of ik wil zeggen woorden om te zetten in daden bedoel ik daar natuurlijk mee. Eh, kom tot actie. Dat is eigenlijk wat de stoïcijnen verlangen. Eh, je kan leuk praten over wat de filosofie is. Dat doe ik nu op een podcast. Dat doe ik nu uh, in video. Eh, wil je deze podcast zien? Uh, check mijn YouTube. Maar de stoïcijnen zouden zeggen dat is allemaal leuk. Mark, uh, laat het maar zien. En dat is natuurlijk een hele moeilijke opdracht. Of me dat altijd lukt, uh, waag ik te betwijfelen. Um, maar daarmee wil, je, wil ik nog niet tegen mezelf zeggen en tegen jullie dat je het niet zou moeten proberen. Ik denk dat we heel veel kunnen leren, uh, en dat duurt een leven lang. Ik begin mijn inleiding met een moment dat ik in uh, Athene loop. Daar werd ik uh, voor gevraagd. Ik mocht spreken op een stoïcijnse filosofieconferentie, en ik loop daar over de markt, de agora, hè, de geboorteplek van democratie, ons politieke systeem, van handel, uh, van filosofie, van wetenschap, etc. Um, en mijn gids uh, ja, die laat me een oude tempel zien. Het Metroon. En dat is de tempel van de oude Olympische godin Rea. Of de moeder van de Olympische goden. Dat is een betere vertaling. En Rea staat voor flow. En dat is precies eigenlijk wat Zeno, de oprichter van het stoïcisme ook bedoelt. He, als je in flow bent. En dat is iets anders dan de flow die we kennen uit topsport. He, dat alles lukt in een paar minuten zoals ik er heb ervaren tijdens mijn 1500 meter. Het gaat veel meer over een levensflow. Dus he, we gaan in het leven door pieken en dalen. Maar hoe kun je daar zo onbewogen mogelijk doorheen gaan? En hoe kun je het ook ervaren? De natuurfilosofen voor de Stoïcijnen zijn een groot voorbeeld. Voor de Stoïcijnen ook voor mij. Heraclitus was een van die namen. En die zei eigenlijk heel mooi. Ja, je kunt nooit twee keer in dezelfde rivier stappen. En dat staat eigenlijk voor flow. Heraclitus kwam ook met pantarij in het leven. Stroomt alles... En daarmee bedoelt hij dat de rivier van het leven doorstroomt. En wij natuurlijk zelf als mens veranderen. Dus iedere stap die we zetten is anders. Iedere flow van de rivier is anders. Constante uh, verandering is eigenlijk de enige constante in ons leven. En daar ja, moeten we mee omgaan. Dat is natuurlijk lastig. Maar, hè, wij willen dat het leven fijn is. Dat we gelukkig zijn. Dat we dingen halen die we wensen. Maar de realiteit van het leven is niet dat het, is dat het niet altijd zo werkt. Um, en om dat aan te tonen uh, gebruiken de Grieken vaak uh, de mythe van uh, Herakles. Of in het uh, Romeins is dat Hercules. Um, die op een tweesprong staat en voor de moeilijke weg kan kiezen. Of voor de makkelijke weg uh, zonder tegenslagen. Hij kiest de moeilijke weg, moet allemaal gevaren trotseren. Uh, van monsters tot aan dodelijke uitdagingen. Uh, hij verliest ook zijn leven, maar wordt weer tot leven gewekt door Zeus, de oppergod. En uh, hij is het voorbeeld van um, niet... Uh, het makkelijke kiezen, maar de moeilijke weg. De weg van karakter, de weg van arete, zoals uh, de Grieken het zo mooi zeggen. En dat wil zeggen uh, de juiste weg, de goede weg... Um, en misschien ook wel de weg met de meeste uitdagingen. Dus dat spreekt mij aan, de weg van de uitdaging. En arete staat ook voor het goede kwam karakter. Dus niet het goede voor een uitslag. Hè. In de filosofie is een goede uitslag niet per se goed of slecht... Uh, hoe je je gedraagt, uh, wat jouw instelling is... jouw innerlijke instelling. Dat bedoelen ze daarmee, R.A.T. De perfecte innerlijke instelling... die we, nou, die misschien alleen maar de goden uiteindelijk kunnen halen. Hè. Natuurlijk zitten wij mensen vol met fouten. Um, ik ga jullie uh, de tien principes uitleggen. Wil je ze heel uitgebreid lezen... met alle quotes en anekdotes... Ja, dan uh, verzoek ik je mijn boek te kopen. Dat kan via mijn website marktuit.nl Dan krijg je een gesigneerd door mij... persoonlijk gesigneerd exemplaar thuisgestuurd... de volgende dag... Um, en dan kun je ook de QR-code scannen in het boek waarmee je een template kan downloaden. En in die template staan alle oefeningen die ik in mijn boek heb omschreven. Als je al die oefeningen afgaat, dan heb je aan het einde van mijn boek die template ingevuld. En dan heb je een, nou ja, een A4'tje met jouw eigen levensfilosofie. Dat vind ik heel vet. Uh, dat was ook het doel van mijn boek eigenlijk. Zodat jij ermee aan de slag kan en ja, je eigen levensfilosofie kan bouwen. Ik ga even door die tien principes heen om je een beetje houvast te geven. Tegenslagen 1. Kies je eigen houding. Epictetus zou zeggen, met een hele mooie quote... Leg je toe op sterven, op gevangenschap, op marteling, op verbanning. En dat alles met een gerust hart en vol vertrouwen. Epictetus werd geboren als slaaf. In gevangenschap zou je dus kunnen zeggen. En hij hield zijn innerlijke instelling hoog... En die lessen die hij leerde, deelde hij met zijn leerlingen. Die zijn opgeschreven door Arianus, een van zijn leerlingen. En dat zijn heel mooi de colleges geworden van Epictetus. Waar heel veel andere mensen um, houvast aan hadden. Ook al in die dagen. Epictetus was van slaaf eigenlijk leraar geworden. Een van de mensen die daar heel veel houvast aan had, was James Stockdale. Daar begin ik uh, mijn boek mee. James Stockdale was een Amerikaanse gevechtspiloot die neer werd geschoten in Vietnam tijdens de Vietnamoorlog. En hij belandde in de Hilton, Hanoi Hilton. Um, zo moet ik het zeggen, de Hanoi Hilton. Uh, dat was een zwaar uh, een zware gevangenis waar de gevangenen, gevangenen door ja, martela, martelingen gingen door, door ondervragingen. Het uh, was heftig. Um, James Stockdale... Spendeerde de grootste tijd daar in een isolatiestel, moest zware marteling ondergaan. En hij probeerde zijn innerlijke instelling hoog te houden als leider. Hij was de hoogstgeplaatste Amerikaan die daar in gevangenschap zat. En hij had filosofieles gehad in, uh, in college, in college of university, toen hij op school zat. En die lessen hielpen hem in gevangenschap om zijn eigen innerlijke instelling hoog te houden. Om het juiste te doen voor zijn soldaten. Om niet toe te geven aan de vernederingen. Um, om zijn innerlijke instelling hoog te houden. Hij overleefde het, kwam vrij. Um, en zijn um, memoires zijn beroemd geworden. En terecht, daar zit heel veel stoïcisme in. Uh, daarnaast omschrijf ik een stukje uit mijn Drive-podcast... met Jozef Albocas. Luist die zeker. Uh, is een belangrijke... Ja, inspiratiebron als het gaat om dit concept. Voor mij ook. Um, Jozef zat opgesloten onterecht in, in de Marokkaanse gevangenis. En hoe hij daarmee omging was uh, bewonderenswaardig. Hij richt zich op de kleine dingen zoals standen of trainen. En uh, kwam uit die gevangenis als een mooi en goed mens. Is een hele goede spreker, uh, aanrader. Als ik het uh, mag zeggen. En zonder wrok richting zijn bewakers of richting gevangenismedewerkers. Wat ook heel knap is. Ja, ik omschrijf het... Uh, in dit boek tot slot um, met een voorbeeld. En dat voorbeeld is dat ik in de Olympische Spelen die ik rijd. Drie dagen voor mijn 1500 meter en 1000 meter rijd. Ik ben woest op mezelf. Uh, frustratie, want ik word vijfde. Um, ik smijt met een bidon. Ik ben stil in de kleedkamer. En ik kom het Olympisch dorp in met heel veel woede. Heel veel wrok in mij. Uh, en als ik... Uh, het Olympisch dorp in wil uh, spreekt een Canadese vrijwilliger mij toe... bij de security checks. En die zegt, sir, how was your day? En eigenlijk is het eerste wat ik diep van binnen wil... mijn eerste impuls, zouden de Stoïcijnen zeggen... iemand iets aandoen uit vrok. Um, maar gelukkig doe ik dat niet. Bedenk me en denk, ja... Sir, thanks for asking, zoiets zeg ik. Uh, it could have been better. Uh, ik besef me daar dat wat geweest is, hè, die frustratie, die wrok... die hoort er natuurlijk bij als je aan topsport doet. Hè. Ik ben ondernemer, ondernemer spreek ik veel. Die, die herkennen dat ook als je vol ergens in zit... met je persoonlijke hebben en houden. Uh, ja, dan raakt het je als het misgaat. En dat is oké, okay, dat hoort erbij. Hè. Dat, zo moet het ook misschien wel zijn. Maar je kan zelf ergens de knop omzetten. En dat doe ik daar. Ik zet de knop om... Ik weet dat het verleden niet meer aan mij is. Ik hoef mezelf ook niet meer de schuld te geven. Want ik heb alles gedaan. He, dat ligt binnen mijn macht, binnen mijn innerlijke instelling. En ik, ik vergeet eigenlijk niet helemaal wat er gebeurd is. Maar ik schrijf het op. Ik laat het rusten en ik ga verder. En ik heb nog één kans, die 1500 meter nou ja, waarop alles lukt. Dus dat kunnen loslaten van wat niet aan jou is. Uh, en die tegenslagen kunnen omzetten in een richtingwijzer wat Marcus Aurelius doet. Ja, dat vind ik heel waardevol aan het uh, stoïcisme. oefening die ik daarnaar doe is eigenlijk... Een soort visualisatie wat jouw grootste angst is. Als je daarmee kunt leren omgaan, als je weet wat dat voor jou betekent... Ja, dan hoef je ook niet meer bang te zijn dat het daadwerkelijk gebeurt. In ieder geval, je bent erop voorbereid. Punt 2. Ja, oordelen gaat dat over. Blijf de juiste vragen stellen. Het enige wat ik zeker weet is dat ik niets weet, zou Socrates zeggen. En Socrates is naast Heraclitus die ik in het begin noemde uh, de belangrijkste filosoof die als voorbeeld dient voor het Stoïcisme, voor de Stoïcijnse filosofie. Zeno, als hij schipbreuk heeft geleden, loopt hij Athene in. En het eerste wat hij tegenkomt is een boek van Xenocrates over Socrates die hem inspireert. En ja, wat Socrates eigenlijk doet is het bevragen van oordelen in onze tijd. In zijn tijd, maar dat kunnen we nog steeds doen. Uh, het verhaal wat ik gebruik is over Aletta Jacobs... He, de vrouw die als voorvechtster wordt gezien voor vrouwenkiesrecht, dat was zij ook. En ze was veel meer. Eigenlijk was zij de eerste vrouw die ging studeren. En daar moest ze vragen over stellen richting premier Torbekke, die toen uh, uh, de premier was van Nederland. Hè. Op die, in die tijd, halverwege de 19e eeuw, was het niet gewoon dat vrouwen zouden studeren. Hè. We zijn allemaal gelijk misschien, maar vrouwen mogen niet studeren, want dat hoort niet. Dus ja... Als we allemaal gelijk zijn, waarom zou je dan niet kunnen studeren? Dat zou een hele logische vraag zijn die Aletta Jacobs stelt. En dat is het mooie. Als het gaat om een bepaald concept, zoals rechtvaardigheid. Wat een superbelangrijk concept is in ons leven, denk ik. En ook in de Stoïcijnse filosofie. Ja, dan moet je je afvragen, wat is dat dan, rechtvaardigheid? Is het rechtvaardig als mannen en vrouwen niet kunnen stemmen? Oh, Vrouwen mogen wel werken en geld verdienen, maar ze mogen niet zeggen wat er moet gebeuren in het land. Dat is natuurlijk totaal niet rechtvaardig. In die tijd werd dat wel zo gezien. Dus ik denk dat we altijd moeten... Ja, onszelf vragen moeten blijven stellen... over uh, wat wijs is om na te streven... en wat niet. Eh, en daar gaan veel dingen mis. Eh, dat is een heel mooi concept. Het Dunning-Kruger-effect natuurlijk. Wat John Cleese heel mooi samenvat als in... je moet enigszins beseffen... Uh, of sorry, je moet enigszins intelligent zijn... om te beseffen hoe dom je bent... Um, wij denken misschien veel te weten, maar als we echt vragen gaan stellen... komen we er pas achter wat we niet weten. Of dat we een bepaalde voorstelling hebben van een concept... wat bij iemand anders totaal anders is. He, dus wat het gevaar daarvan is, is dat we denken iets heel zeker te weten. Um, maar ja, de mensen die wij het meest snel voor de gek kunnen houden... dat zijn wij zelf. Hoe vaker we heel erg zeker zijn over iets dat we weten... Ja, hoe meer we moeten eigenlijk, hoe meer we oppassen... Moeten oppassen um, want eigenlijk als je denkt heel veel iets zeker te weten ergens over... dan is het gevaar dat je misschien over iets praat... waarvan je niet zoveel af weet... en dus niet kan herkennen of je ergens iets zeker uh, over kan weten of niet. He, dat is wat uh, experts misschien uh, af en toe twijfelachtig kan maken... omdat zij veel over iets weten... en daardoor ook weten dat er heel veel nuances zitten in een waarheid. Uh, en daardoor kunnen mensen die iets minder ergens van af weten... misschien heel stellig zijn ergens in... terwijl ze niet goed kunnen doorgronden. Dat wil niet zeggen dat die ene kant ongelijk heeft en die andere kant gelijk. Het wil wel zeggen dat je op je hoede moet zijn... en vragen moet blijven stellen. Dus niet zomaar iets met heel veel zekerheid kan zeggen... en je natuurlijk moet beroepen op feiten. Wat zit er ergens achter? Is het gestaafd? Is het breed onderzocht? In plaats van losse anekdotes die je bij elkaar plakt... om tot een statement te komen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... en dat is ook wel een beetje de... Oorsprong van westerse filosofie natuurlijk, dat dat ook de oorsprong is van wetenschapbedrijven. Van niet iets zeker weten, maar blijven zoeken naar wat er klopt. Um, ja, en dat is wat Socrates ons leert in de manier waarop hij vragen stelt. Hij wordt gezien als horzel. Hij is degene die um, de macht in Athene bevraagt op een hele mooie manier. En dat zou je ook kunnen doen met je vrienden. Hè? Uh, dat probeer ik af en toe wel eens te doen. Bepaald... Uh, eens een soort ja, discussiepunt met je vrienden en probeer elkaar te ondervragen. Dus zeg niet van ja, ik weet dit en ik ben het oneens, want dit en dit. Hè. We geven meteen argumenten in plaats van dat we doorvragen op iemands concept zonder een argument te geven. Daarvoor moet je je eigen oordeel iets in kunnen houden. Dus als iemand iets zegt, niet meteen zeggen hey, dit is onzin of dit of niet. Um, maar door kunnen vragen op waarom vind je dat eigenlijk? En heb je een voorbeeld waar, waardoor dat blijkt? Waar berust je je? verhaal op. Welke feiten? Hoe ondersteun je dat? Waarom denk je dat? En als daar een verhaal over kunt, kun je daarop doorvragen. Um, en daarvoor moet je je eigen mening inhouden. Dus als iemand iets zegt waar jij het niet mee eens bent, zeg je niet ik ben het er niet mee eens, dan vraag je waarom eigenlijk niet. Ja, en dat gebeurt denk ik in onze huidige maatschappij af en toe veel te weinig. Als we naar social media kijken, naar de politiek, naar krantenkoppen, ja, proberen we elkaar te begrijpen of willen we gewoon onze eigen mening ergens doordrukken? Ja, ik zou heel graag zien... Dat we iets meer van Socrates leren. En ik heb het ook zeker tegen mezelf hierin. Um, en elkaar bevragen. Oprecht geïnteresseerd zijn. in anderen oprecht geïnteresseerd zijn. Wat iemand anders drijft. Uh, en daar op die drijfveren doorvragen. En dan leer je elkaar veel beter kennen. Zelfs je beste vrienden. ik Geloof me, als ik het zeg. Als je dit bij je beste vrienden doet. Je gaat dingen leren waarvan je denkt. Hé? Oh, is dat echt zo? Maar daarvoor moet je dus eerst bij jezelf de raden gaan. En je eigen oordeel opschorten. Leer een bepaalde manier van vragen stellen te hanteren. En breng je eigen oordeel daar niet in. En ook je eigen emoties niet. Dus dat wil zeggen dat je kalm blijft, wel overwogen blijft. En dat is het stukje stoïcijnse filosofie wat uh, daarin doorschijnt. Dus je niet mee laten voeren op iemands anders antwoord, maar kalm, rustig blijven en iets afstand nemen. En dat doen we vaak niet. Hè? Vaak willen empathisch zijn of iemand een schouderklopje geven of troost bieden. Ja, in een socratisch gesprek uh, wil je dat juist niet. Wil je juist afstand nemen en... Doorvragen. En natuurlijk, op het einde kun je dat zeker doen. Maar niet eerst in je onderzoek. Drie, winnen. Ja, wat heeft winnen nou met filosofie te maken, uh, zou je kunnen zeggen? Nou, in die zin dat uh, een goed leven niks met winnen te maken heeft. Maar in de andere zin dat we natuurlijk allemaal gericht zijn op een bepaald doel. Uh, als ik sport, dan geloof me, wil ik winnen. Een wedstrijdje wil ik winnen. Uh, als ik ergens voor ga, wil ik gewoon heel goed worden. En dat geeft helemaal niks... Dat is heel goed, denk ik. Want daardoor drijf je jezelf uh, naar een bepaalde grens. En uh, daardoor leer je lessen. Daardoor uh, leer je meer van het leven. Meer van een bepaald gebied. Meer van jezelf. En dat vind ik ontzettend waardevol, die uitdaging. Maar uh, er zit een valkuil aan. Uh, en dat is als je alleen nog maar bezig bent met dat doel. Met dat winnen. En zo kom je er niet. Het enige waar je een doel door gaat bereiken... en het ook nog een waardevol proces is is dat je in dat proces goed leert te zien wat aan jou is... en wat aan, niet aan jou is. Eh, dus we maken dingen mee in ons leven. Um, zoals ik al eerder vertelde, hè, die duizend meter die ik verloor... ja, daardoor um, word ik eigenlijk gek of woest. Nou, dat is niet heel stoïcijns. En de stoïcijnen zouden zeggen... Ja, bedenk goed hoe dat in elkaar zit. Epictetus zou zeggen, je hebt een indruk. Ja, en mijn indruk is dus dat winnen binnen mijn macht ligt. Winnen is aan mij. Als ik heel hard mijn best doe... Dan kan ik winnen. Of dan kan ik winnen is niet goed. Want dat is juist. Maar dan ga ik winnen. Ik heb controle over die winst. De gebeurtenis is daartussen. Ik verlies de wedstrijd. En het resultaat is dat ik een bidon uit frustratie tegen een muur gooi. En eigenlijk zou Epictetus zeggen. Ja, die redenatie klopt dus niet. En dat begint al bij het begin. Bij jouw indruk. Je hebt een verkeerde indruk gehanteerd over wat winnen betekent. Winst ligt eigenlijk niet binnen mijn macht. Zou Epictetus zeggen. Dus ik verlies de wedstrijd. En ja. Ik kan gewoon kalm en gefocust blijven op de volgende wedstrijd. Want ik weet of een concurrent beter is. is niet aan mij. Uh, of het ijs wel of niet goed is. Of, wel, of ik wel of niet pech of geluk heb. Ligt niet aan mij. Wat wel aan mij ligt, is dat ik er alles aan doe om te winnen. Ik kan vol alles geven. Ik kan me richten op hoe ik schaats. Ik kan me richten op mijn innerlijke mentale instelling, mijn mindset. Dat kan ik doen. En als ik dan verlies, ja, dan is het zo. Dat doet pijn. Maar ik kan kalm en gefocust blijven. Soms duurt dat misschien een paar uurtjes of misschien een dag, maar dan kan ik me richten op de volgende wedstrijd. En dat is de juiste indruk. Dus ik noem een voorbeeld in dit hoofdstuk over Johan Olaf Kost. Dat vond ik een grote held op schaatsgebied, um, een Noorse schaatser. En die was mentaal qua mindset de Nederlanders waar hij tegen reed de baas. In 1994 in Lillehammer waren de Olympische Spelen in Noorwegen in zijn thuisland. Hij was de grote favoriet. En de, en de Nederlanders dachten, hé, hey, we gaan hem een loer draaien. En ze kwamen met de FTN-schaats, oftewel fuck the Norwegians-schaats. Het was eigenlijk gewoon een hoes om een schaats heen. En ze klopten het verhaal helemaal op om het Noorse kamp eigenlijk van slag te brengen. Maar de Nooren hadden een ander wapen en dat is gewoon psychologie. Ze hadden psychologen in dienst genomen om niet alleen fysiek heel goed te trainen... maar ook hun mindset goed te trainen. En zij deden dus alles om kalm en goed te blijven zich richten op het proces... En dat proces liep heel goed. En ja, Johan Olaf Kos voelde zich ook onzeker voor die Olympische Spelen. Hij droeg het gewicht van een natie op zijn schouders. Maar hij had geleerd daarmee om te gaan. Dus hij was met zichzelf bezig, met zijn innerlijke instelling, met zijn indrukken. De Nederlanders waren bezig met Johan Olaf Kos, waar je niks over te vertellen had. Nou, het resultaat is duidelijk. Johan Olaf Kos vernietigde iedereen en werd drievoudig Olympisch kampioen in Lillehammer. Um, ja, en dat vind ik een heel mooi voorbeeld over hoe je je wel of... Richt op wat aan jou is. Annemiek van Fleuten noem ik ook in dit hoofdstuk. Ik heb haar op mijn podcast gehad, mijn Drive-podcast. Dus luister die aflevering. Zij is heel erg bezig met uh, dat proces. Zij wil zo trainen zoals het voor haar prettig voelt... en zoals het voor haar goed is. En als ze dat doet, weet ze dat ze ook een grote kans heeft op winnen. En ze heeft alles gewonnen wat er te winnen valt. Alle grote rondes bij de dames. Olympisch goud en ga ze maar door. Epictetus zou zeggen, vind ik mooi, af en toe een quote door... Je kunt onoverwinnelijk zijn als je geen enkele strijd aangaat... waarbij het niet binnen je macht ligt om die te winnen. Um, en daar moet je goed over nadenken, want hij klinkt simpel. Dat is hij niet. Um, en die uitleg leg ik even lekker bij jezelf. Hoofdstuk 4 gaat over teambelang. Maak je wereld groter. Ja, dit is misschien wel een van de meest onderbelichte facetten... van de Stoïcijnse filosofie. He, vaak wordt er uh, heel veel gerefereerd aan je eigen mindset. Um, aan... ...dat wat aan jou is en dat wat aan niet, is, niet aan jou is en dat is belangrijk... ...maar de stoïcijnen zouden zeggen daarnaast is nog één ding heel belangrijk... ...wij zijn als mens sociale dieren. Dus wij hebben de plicht, de verantwoordelijkheid om onze rol als mens te vervullen... ...en dat houdt in dat we richting andere mensen ook het juiste moeten doen. Het concept van rechtvaardigheid begint daarmee volgens de stoïcijnen. Is het soms paradoxaal om te zeggen dat de mens van nature zachtmoedig en betrouwbaar is... Om zijn medemens geeft, nee dat is het niet, zegt Epictetus hier mooi over. En ik noem als voorbeeld, ja, wat ik het voorbeeld vind. Ik heb het al vaker gezegd op mijn podcast in het bedrijfsleven. Als het gaat om businessboeken. Het boek van Yvonne Chouinard, de oprichter van Patagonia. Um, hij is tegenwillen en dank eigenlijk ondernemer geworden. Dus voor hem is veel meer dan alleen winst maken. En natuurlijk is winst maken belangrijk als ondernemer, begrijp me goed. Om een continu proces aan gang te houden als bedrijf. Maar dat is niet zijn... Enige drijfveer. Het is niet zo'n belangrijkste drijfveer. Hij wil voor zichzelf uh, de gave dingen doen in het leven. Skiën, surfen. En dat vind ik ook fascinerend. Dat is natuurlijk ook zo. Ik wil ook niet 30, 40 jaar ondernemen uh, om in een hokje te zitten. En misschien geld te verdienen. En ondertussen geen tijd hebben voor een gaaf leven wat ik wil leiden. Ik wil ten eerste dat leven leiden. Maar daarbuitenom wil ik natuurlijk een rol vervullen naar... Mijn personeel, mijn klanten, hey, ik wil een gaaf merk bouwen. Yvonne Chouinard wil een gaaf bedrijf bouwen, dat lukt hem. Hij voorziet mensen van eerst klimgereedschap en later kleding. Um, en daarnaast kijkt hij naar zijn personeel. Zijn titel van het boek heet Let My People Go surfing van zijn uh, businessboek. Um, en daar zit heel veel filosofie in. Zijn personeel heeft de autonomie om zelf te bepalen wanneer ze werken. Als het werk maar gedaan wordt, hebben ze de vrijheid om te gaan surfen, om te gaan skiën, et cetera... En daarnaast wil hij het juiste doen voor de wereld. Hij wil geen schade berokkenen aan het milieu... wat natuurlijk lastig is voor een kledingproducent. Hij produceert producten, maar hij wil het juiste doen. Dus hij wil ook laten zien aan de rest van het bedrijfsleven... dat niet alleen aandeelhouderswaarde belangrijk is... maar misschien nog wel veel belangrijker... de impact die jij hebt op de wereld... En dat doet hij prachtig, vind ik. Dat vind ik een mooi voorbeeld van uh, oikiosis, zoals Seno dat omschreef. En dat wordt ook aangetoond door Herokles, die een beroemd Stoïcijn was. Althans, hij is later beroemd geworden, we weten niet zoveel van zijn leven. Uh, en dat zijn de concentrische cirkels eigenlijk die ik omschrijf in mijn boek. Het begint bij jezelf, de cirkel daaromheen zijn je familie, die daaromheen je vrienden, je omgeving, de mensheid en je zou kunnen zeggen nog de aarde... We zijn onderdeel van één groot systeem. We zijn niet een mens losgeslagen van alles... alleen op de wereld met onszelf. We zijn een systeem. En eigenlijk zouden de Stoïcijnen zeggen... kijk, en alles begint natuurlijk bij jezelf. Ze zijn niet naïef. Zorg voor jezelf. Jij moet zelf ten eerste overleven. Maar daarnaast is het heel natuurlijk om de liefde en warmte die je voelt... richting je familie, richting je vrienden... proberen uit te stralen en groter te maken. Dus een vorm van welwillendheid... Richting andere mensen te creëren. Waardoor uh, ja, niet alleen je eigen leven meer waarde krijgt. Maar je een betere verbinding kan maken met andere mensen. Wat ons meer waarde geeft. En uiteindelijk zou je kunnen zeggen met de aarde. Hè, dat we niet de planeet vernietigen waarop we leven. Wat uh, Yvonne Schoenbaar ook zo mooi ons, le de, ons voordoet eigenlijk. Ja, hoofdstuk 5, het lot, de musical. Um, ja, Gieseppus geeft hier een hele mooie. Uh, anekdote over. Overigens begin ik het vooral met Bibian Mentel. Nou, jullie hebben mijn podcast met haar wellicht gehoord. Ik vind Bibian fascinerend. Ze weet dat ze doodgaat aan kanker. Um, en zij accepteert dat dat zo is. Uh, ze accepteert haar leven op die manier niet alleen, maar ze heeft het ook nog lief. Ze probeert een kunstwerk te maken van haar leven. En dat is eigenlijk zoals de stoïcijnen ons proberen te leren. Probeer jouw rol te zien in jouw leven als een Toneelspeler in het toneelstuk. De regisseur heeft iets voor je bepaald. En dat is het lot wat we allemaal te gaan hebben. Daar hebben we niks over te zeggen. De een draagt een zwaar lot, de ander misschien een lichte lot. Um, maar ja, jij bent de toneelspeler en maak daar een mooie voorstelling van. Gysippus was uh, de derde stoïcijn in Rijn. Je had Zeno. Je had daarna um, uh, Kleantus en daarna kwam Gysippus. En uh, Gysippus, sorry, zegt. Uh, je moet het lot eigenlijk zien als een uh, cilinder. We hebben een cilinder, die kan rond zijn, die kan kegelvormig zijn... en die ligt bovenop een heuvel. En die heuvel heeft een hellingsgraad. Uh, dat zijn natuurkundige wetten die uh, ontworpen zijn waar wij ons aan te houden hebben. Hè. De hellingsgraad kan uh, stel zijn, hij kan vlak zijn. De kegel kan een bepaalde vorm hebben. En dat bepaalt hoe die kegel de, heu de heuvel afrolt. Hè. Of die snel rolt of langzaam, maar welke kant die op rolt. Dat zijn natuurwetten. Hè. Die kunnen we in de natu natuur kunnen proberen te omschrijven... Maar wij zelf als mens geven die kegel een duw. Wij staan bovenop die heuvel. Wij geven hem een duw. Hoe die rolt is niet aan ons. Wij beslissen wel dat wij die duw geven. En zo moet je het een beetje met het lot zien. Het is aan ons welke keuzes en acties we maken. Maar hoe het verdere verloop is van die acties niet. Um, ja, dat vind ik een fantastisch voorbeeld over het lot. En een hele belangrijke in de Stoïcijnse filosofie. Marcus Aurelius zou zeggen... Het is onnatuurlijk om elkaar tegen te werken. Om boos te zijn op iemand of je van je af te keren van anderen. Wat uh, ja, een hele mooie is, denk ik, om dit hoofdstuk mee af te sluiten... waar ik nog aan toe wil voegen tot slot. Um, dat jouw lot ook niet bijvoorbeeld je ouders is... waar ik een podcast over heb uh, gemaakt met Els van Steijn Zij schrijft De Fontein. Het boek gaat over familiesystemen. Hè? Dus het lot en waar ik het net over had... die complexiteit van menselijk samen zijn. We zijn als een soort systeem met, met alle mensen om ons heen. Omschrijft Els van Steijn heel mooi... Als het gaat naar jouw ouders toe bijna, en dit heb ik ook heel erg moeten leren, is jouw ouders zijn ook jouw lot. Je ja, hebt je niets over te zeggen. Misschien had je andere dingen verlangd, meer liefde of, of heel veel andere dingen, maar dat is niet aan jou, dat is een gegeven. Um, dus de manier waarop jij kijkt naar jouw ouders en naar anderen ook boven je, je grootouders en, en daarboven, uh, bepaalt hoe je innerlijke instelling is. Als je heel veel vrok koestert, omdat je allemaal dingen wenst die je niet hebt gekregen, ja dan... Ga je anders naar je ouders kijken. En dat is niet aan jou. Dat is jouw lot. Dus als je dat kan zien als jouw lot. En daar iets moois van kan maken. In plaats van wrok te koesteren. En ja, dan wordt je leven beter. Um, ja, en dat omschrijft Els heel mooi in haar boek. Ook in onze podcast. Laat ik terugkomen in dit boek. In Flow. 6. de dood. Leef met het einde in zicht. Want leven zonder moed te sterven. Dat is slavernij. Zegt Seneca ons. Um, ja, ik vind een fascinerende documentaire. Ga deze kijken. Ik, schrijf hem, ik beschrijf hem in mijn, in mijn boek in dit hoofdstuk. Uh, Free Solo van Alexander Arnold. Alexander Arnold is een klimmer. En hij ja, gaat er misschien wel de meest levensgevaarlijke uitdaging aan... die je in het klimmen jezelf aan kan gaan. Of misschien wel <laughs> überhaupt in sport. Um, hij gaat zonder uh, touwen, zonder zekering, zonder andere mensen uh, de berg op. En dat doet hij onder andere bij El Capitan. Dat is een keiharde granieten rotswand... Uh, ...in het westen van Amerika. Uh, en die klimt hij dus free, solo op. Uh, en om dat te kunnen... ...moet hij zich verhouden tot de dood. Hij weet uh, dat dat heftig is. Hij wil zeker niet dood. Dus hij zorgt dat hij heel goed voorbereid is. Hij zorgt dat hij alle stapjes van al zijn vingers... ...precies uit zijn hoofd kent. Uh, en hij heeft dat nodig om vol te leven. Het klinkt absurd. Uh, dat is het waarschijnlijk ook. Want onder MRI-scans blijkt dat zijn hersens... ...iets anders werken dan die van ons. Maar daarom is het een mooie metafoor. He, hij hij gaat die ultieme uitdaging aan en hij moet dus de angst voor de dood overwinnen. Als hij angstig klimt, gaat hij het nooit redden. Dus hij weet dat hij kan vallen, hij weet wat er dan gebeurt en daar verhoudt hij zich tot. En daarmee beslist hij dat hij alsnog gaat klimmen en daar een heel mooi kunstwerk van maakt. Ik omschrijf ook een stukje uh, uit mijn podcast met iedereen wust. Daarbij heb ik het over de dood van Plin van Deutenkom. Uh, die kende ik ook uh, persoonlijk, ook een ploeggenote van mij geweest. Het is haar harsvriendin geweest. Uh, Pauline was een fantastisch persoon. Heel levenslustig. En wat haar dood ja, haar leerde, en mij ook, is dat we ook heel erg blij moeten zijn met de kleine dingen. Uh, dat we niet ons moeten laten leiden doordat we andere mensen van ons vinden of over ons schrijven. Wat als topsporter natuurlijk gebeurt. Maar dat we ja genieten van de kleine dingen. Dus als wij een wedstrijd schaatsen, gaat het er niet om dat we die winnen altijd, maar het gaat er gewoon om dat we die heel graag willen schaatsen. Als ik iets wil doen, wil ik dat graag doen. En dat zit niet in de hele grote gebaren. Dat zit soms in hele kleine dingetjes. Voor mij is het af en toe kitesurfen op het water staan, uh, met mijn zoontje een stukje voetballen, of, of ja, heel cliché misschien, maar heel waardevol. Um, ja, en als je daarover nadenkt, dus over de dood, over dat ons leven eindig is, ja, dan kun je, je misschien bedenken dat je niet vergeet te genieten uh, van zulke momenten. Dan gaan we naar hoofdstuk 7. En dat gaat over geluk. Plaats het geluk in het nu, niet in de toekomst. Ja. Is it better to burn out than to fade away? Is de vraag die ik in dit hoofdstuk stel. Ik vergelijk Kurt Cobain, wat een held was op muziekgebied voor mij. Maar die diep ongelukkig is met bijvoorbeeld Pearl Jam. Wat een band is die ik echt fantastisch vind. Pearl Jam... Uh, Nirvana, et cetera, groeide op uh, in de grunge-revolutie in de jaren negentig, waar ik ook ben opgegroeid, muzikaal. Um, en zij worstelden heel erg met de roem die hun ten deel viel. Eigenlijk was het een soort punkrevolutie die opkwam, die in één keer mainstream werd. En al die voornamelijk frontmannen moesten zich verhouden tot dat succes. Kurt Cobain ging eraan onderdoor, net zoals Lane Staley, uh, net zoals Chris Cornell van Soundgarden en Alison Chains respectievelijk. Um, en Eddie Vedder is er nog steeds, de zanger, godzijdank, van Pearl Jam. Uh, ze hebben heel veel meegemaakt. Uiteindelijk besluiten ze goede muziek te maken die ze tof vinden. En niet meer per se hits te gaan schrijven, maar hele goede concerten te geven. Ze geven concerten van drie uur die ik fantastisch vind. Zij maken een uh, product, muziek, wat ik fantastisch vind. Zij kanaliseren die emoties, ook de frustraties, de pijn, het verdriet, in fantastisch mooie muziek. En dat is wat je kan doen. Um, als je het hebt over geluk, is het dus, ik vergelijk het eigenlijk met een Lego-bouwwerk. Ik weet niet of jullie met Lego hebben gespeeld, ik wel, toen ik klein was. En je was constant bezig met zo'n heel mooi Lego-bouwwerk te maken. Steentje na steentje bouw je het op. En als je het klaar hebt, dan denk je, en nu? Oh, nou ja, laten we maar weer een Lego-bouwwerk gaan bouwen. Dus het bouwen aan iets, het creëren van iets, of het nou gaat om maken met muziek, van muziek, of het nou gaat om kunstwerk maken, of het schrijven van een boek, wat ik heb gedaan, wat ik ook een heel leuk proces vind. Daar zit geluk in, in het creëren, in het groeien, in het bloeien. Wat de Stoïcijnen zo mooi eudaimonia no noemen. Niet alleen de Stoïcijnen, ook meerdere filosofen in, in de Griekse oudheid. Um, ja, en dat vind ik een mooi concept van geluk. Dat gaat veel verder dan een gouden medaille of uh, een mooie auto. Um, dat is niet goed of slecht. Uh, maar geluk zit in het creatieve proces, in het maken, in het worstelen, in het ontdekken. En um, het spelen. Hoofdstuk 8, het kompas, ontdekt de missie die bij je past. Um, ja, ik vind een heel inspirerend voorbeeld op dit gebied, Bojan Slat. Ik ondervraag hem in mijn podcast. Hij is de oprichter van de Ocean Cleanup. Als jochie is hij al heel gedreven en heel slim. Uh, hij wil bepaalde problemen oplossen. En het grootste probleem wat hij kan vinden is de plastic soep in de grote oceaan. En hij ontwikkelt een soort systeem waarmee hij uh, dat op kan ruimen. En dat doet hij nu nog steeds. En dat zijn heel veel tegenslagen geweest... Dat product werkte helemaal niet zo. Die boten en die armen werkte helemaal niet zo... precies zoals ze hoopten dat het zou werken. Maar hij houdt niet op. Hij blijft doorgaan. Hij blijft zoeken naar de oplossing. Hij uh, maakt rivieren schoon. En hij heeft een hele duidelijke missie. En hij is in flow. En er gaat heel veel mis... En hij heeft die flote pak. Ik ben bij hem op kantoor geweest, omdat hij met een team daaraan werkt. Een team met hele slimme mensen die zich inzetten voor zulke mooie doelen. Het zijn niet de slimme mensen die een algoritme van een Facebook proberen te optimaliseren, zodat ze meer advertenties kunnen verkopen. Het zijn mensen die bezig zijn om echt problemen op te lossen, die de natuur een handje verder helpen. En Boyan Slat is daar ja, een inspirerend leider in. Uh, nog heel jong, uh, maar met een hele duidelijke levensmissie. Eentje die met dood denken aan Marcus Aurelius die zegt... wanneer je s morgens vroeg met tegenzin opstaat... en dat hebben we allemaal wel eens natuurlijk... heb dan deze gedachte bij de hand. Ik sta op om de taak van een mens te verrichten. En daarmee bedoelt hij dat wij als mens een taak hebben in het leven. En die taak aan jou is om die te ontdekken. Wat past bij jouw uh, interesses kun je je afvragen. Hè? Waar word je blij van? Waar ben je goed in? En waar heeft de wereld behoefte aan? Of met andere woorden, waar hebben andere mensen behoefte aan? Als je die... Uh, dingen kunt invullen, ja, dan ontdek je je eigen missie. Dat vergt dus dat je naar de wereld kijkt, kijkt waar behoefte aan is en dat vergt dat je je eigen leidende missie helder hebt. Hoofdstuk 9, dat gaat voor mij over karakter. Laat je niet leiden door ego voornamelijk. Uh, je moet er helemaal niet meer over redeneren wat een goed mens is, maar je moet er een zijn, zou Marcus Aurelius zeggen, de wijze keizer in de tweede eeuw uh, na Christus van het Romeinse Rijk. Ik omschrijf Ernest Shackleton, wat ik een mooi voorbeeld vind van leiderschap. Hij is een Poolreiziger. Hij gaat op pad met zijn mannen en hij selecteert zijn mannen op karakter. Dus niet op de beste diploma's, maar of ze heldhaftig gedrag kunnen vertonen... of ze een goed gemoed kunnen houden in tegenslagen, of ze een liedje kunnen zingen. En dat gedrag heeft hij nodig, want hij komt vast te zitten in de ijskouw... op een ijsrots in Antarctica... Bijna twee jaar verblijft hij daar met zijn mannen en iedereen overleeft het. En dat is te danken aan het leiderschap van Ernest Shackleton. Hij verkiest ervoor de missie om te zetten in het overleven van zijn mannen in plaats van een oversteek uh, van de Antarctica, wat het uiteindelijke doel was van de missie. En uh, ja, hij verkiest dus uh, het leven van zijn personeel, zoals je het zo mooi kan zeggen, uh, boven het uiteindelijke doel. En dat vind ik een mooi voorbeeld van leiderschap. Nog een ander voorbeeld wat ik even wil aanhalen is uh, dat van Antetokumbo. Giannis Antetokumbo, ik heb zijn biografie hier liggen. Um, zoon van Ni uh, Nigeriaanse immigranten uh, um, wonend in uh, Athene, in Griekenland. En hij verhuist uiteindelijk naar Amerika omdat hij het grote talent is in het basketbal. Hij uh, wint met de Milwaukee Bucks, de NBA titel. Hij wordt uh, most valuable player van dat jaar. Uh, iets wat al 50 jaar niet gebeurd is met dat kleine clubje wat maar nooit won. En hij zegt iets heel wijs. Hij zegt dit. Meestal als je denkt, oh, ik ben geweldig. Oh, dit gaat zo goed. Dan ben je de dagen daarna minder goed. Misschien herken je het. Je gaat iets te veel in jezelf geloven. Hij zegt, ik heb geleerd dat als je je focust op het verleden, dan spreekt je ego. Ik deed dit in het verleden, daarom won ik dat. Dat ken je misschien, ik ben zo goed, et cetera, et cetera. Of van iemand anders. Maar laten we eerst naar onszelf kijken. Als ik focus op de toekomst, zegt hij, dan spreekt me trots. De volgende wedstrijd, die zal ik domineren. Ik probeer, om daarom, ik probeer daarom te focussen op het moment. Dat is, geen nederig, dat is nederigheid, zegt hij. Dat is geen verwachtingen hebben, maar het veld opstappen. Van een spel genieten en op een hoog niveau spelen. Dat is de kunst die ik heb geprobeerd te beheersen. En het werkt. Ja, dit vind ik een prachtig voorbeeld. Hij zegt eigenlijk, hè, we worden allemaal gedreven door ego ergens. Hè? Dat, prima, ik ook, ongetwijfeld, wij allemaal. Alleen de kunst is om dat te leren herkennen. Hè, doe je dit nou om aandacht te genereren, doe je dat nou om jezelf te profileren en nog een stapje hoger te komen, of doe je dit echt omdat je het tof vindt om te doen? Doe je dit echt omdat je hier blij van wordt en doe je, als het moet, ook echt het juiste voor anderen in plaats van dat doel. Hè? Durf je dat ook op te offeren als het ten koste gaat van anderen? Zoals Ernest Shackleton zo mooi deed. Ja, ik uh, vind daar hele mooie voorbeelden in uh, in flow. En die probeer ik mee te nemen naar jullie tot het laatste hoofdstuk. En dat is daden. Laat je leven stromen. Een rijkelijk stromend leven in flow komen. Is alleen te bereiken als je daadwerkelijk iets onderneemt. Niet als je terugtrekt en denkt van nou laat de wereld maar. De stoïcijnen komen in actie en uh, zeggen wat ze vinden. Komen ergens voorop voor dat wat zij vinden. Op een respectvolle manier. Nou, een van de meest briljante voorbeelden vind ik uh, Marcus Rashford. Hij is de spits van de Manchester United. En hij komt in actie tegen de regering in Engeland... met name tegen Boris Johnson... als deze de gratis schoolmaaltijden opheffen ten tijde van corona. Marcus Rashford was als jochie um, heel arm. Zijn familie was arm. En hij was afhankelijk van die gratis schoolmaaltijden... om überhaupt in leven te blijven, uh, laat staan te voetballen. Dus als dat op de tocht komt te staan, um, dan komt hij in actie. Hij spreekt de regering aan... En de publieke opinie draait. Uiteindelijk vindt niemand het meer... een goed verhaal om wel bedrijven... te ondersteunen met coronasteun... maar niet de armste kinderen van het land. En uh, de regering haalt Baksel tot twee keer toe. En Marcus Rashford krijgt gelijk. En dat... Is uniek, want veel sporters durven dat niet te doen. Ze staan onder een vergrootglas, ze staan onder grote druk. He, meestal krijg je commentaren naar je hoofd geslingerd. Nou, nah, daar moet je je niet mee bemoeien. Hou jij nou bij, bij, bij je sport, van de rest heb je geen verstand. En het is heel makkelijk om daarin te blijven. Ik nou weet je wat, laat maar, dit is makkelijk. Marcus Rashford doet het niet, die spreekt zich uit. En waarom? He, je hoeft je natuurlijk nooit tegen alles uit te spreken, maar omdat hem dit raakt. Dit is echt, dit is niet gespeeld. Dit is niet een goed doel wat hij heeft opgericht. En waar hij ook iets voor wil doen, wat ook... Ook heel mooi is, maar dit is echt iets wat hem diep van binnen raakt... waar hij niet anders kan dan handelen. Ja, ik vind dat uh, fantastisch. Um, Epictetus zou zeggen. Stel dat, je sportman bij het Stel dat je een sportman bij het betreden van een stadion begint... te jammeren dat hij niet meer op het trainingsveld staat. Daarvoor heb je getraind. Daarvoor dienen je haltes. Het trainingsveld en je sparringspartners. En nu verlang je daarnaar, terwijl het tijd is voor het echte werk... Vraagt Epictetus ons. Dus met andere woorden, we kunnen ons voorbereiden. We kunnen alles aan doen om alles perfect in de puntjes te regelen. Maar als het daadwerkelijk moet gebeuren, handelen we dan? Doen we dan wat nodig is? Of gaan we liever weer trainen? Blijven we maar ons voorbereiden? Of gaan we het keer echt doen? Het is jouw wedstrijd, man. Zou Epictetus zeggen. Zou Marcus Rashford zeggen. Het is onze wedstrijd in het leven om dat te gaan doen. En dat is flow. Flow is soms de moeilijke weg. Alle voorbeelden die ik hanteer staan op een soort kruispunt. Hè? Ze kiezen voor de moeilijke weg. Ze kiezen niet voor de makkelijke weg. Ze kiezen voor de moeilijke weg met alle uitdagingen. En proberen daar zich zo goed mogelijk doorheen uh, ja, te worstelen. En dat is een beetje wat ik uh, met Flow bedoel. De vergelijking met een server op de golf. Die server die op de cover staat van, uh, van mijn mooi ontworpen boek. Al zeg ik het zelf. Dat is Ruben Steeman die dit heeft gedaan. Daar ben ik ontzettend blij mee. Die server wordt af en toe afgegooid. Dan ligt hij in een branding. Dat is niet fijn. Je wordt gespoeld. Maar je klimt weer op je bord. En je gaat de golf weer op. Ik doe het zelf af en toe met kitesurf. Je speelt met de elementen. Je speelt met het weer. Dat heb ik ook als ik op natuurreis sta als schaatser. De wind, het ijs, de elementen. Het is zo heerlijk in de natuur zijn. Uh, en dat is in flow. Als je zo in flow door het leven kunt gaan. Um, ja, dan weet je hoe je moet handelen in zulke situaties. En dat vereist een soort levensfilosofie. Als je daarvan bewust bent. Kun je... Beter handelen in de situaties. Beter handelen naar jouw eigen kern. Naar jouw eigen missie. Zoals de voorbeelden in Flow doen. De voorbeelden van de stoïcijnen. De voorbeelden van mijn verhalen. Uh, en hopelijk jij ook. Uh, ik hoop dat je mijn boek mooi vindt. Ik hoop dat je aan de slag gaat met de trainingen. Uh, die staan in mijn boek. Die heb ik bewust nu niet uh, behandeld. Daar moet je gewoon even de tijd voor nemen. Uh, daar is een YouTube video of een podcast niet genoeg voor. Dus... Ga het boek langs, ga de trainingen langs. Als je eindigt met het boek, heb jij jouw eigen levensfilosofie. Um, ik hoop dat je flow mooi vindt om te lezen. Mooi vindt om uiteindelijk mee in actie te komen. En ik hoop dat jij net zo'n fan bent van de Stoïcijnen. Als ik wil je verder lezen, kun je ook uh, Drive er nog een keer bij pakken. Mijn eerste boek. Of je gaat naar de originele teksten. Dat wil zeggen de Overpijnzingen, oftewel Meditaties van Marcus Aurelius. De Brieven aan Lucilius van Seneca. Uh, de Verhalen of de Colleges van Epictetus. Uh, je kan ook uh, de boeken lezen van Ryan Holiday... The Daily Stoic. Um, uh, de boeken van Donald Robertson. Leer denken als een Romeinse keizer. Van Massimo Pigliucci. Dat zijn de meest ja, uh, gangbare boeken in het stoïcisme. Je kan ook Stoïcijnse levenskunst lezen van Miriam van Rijen. Een Nederlands stoïcijnse filosoof die ik echt prachtig vind. Um, en veel aan gehad heb. Uh, ik heb zelf veel gehad. Ook aan de werken van Nicolas Nassim Taleb. Niet per se een Stoïcijn. Um, maar uh, ik vind hem een heel interessante denker en hij ontleent ook veel lessen uit het stoïcisme zoals meerdere mensen doen en uh, zoals jij misschien hopelijk na het lezen van Flow of mijn eerste boek Drive ook gaat doen dankjewel